3: Abre los ojos que el sol ya está arriba. Recibe toda, toda su energía. Cuerpo, fuerte,
1: mente... Hola Radio Escuchas, ¿cómo están? Yo Muy soy Milly y yo soy Silvia. Y estamos aquí en otro sabadito en Hocus Focus. Focus.
3: Bienvenidos. Oye, Emil, ¿qué te parece si empezamos con los saludos? Va. Aquí ya tengo unos en caro. Saludo muy especial para Violeta Torres, que esperamos nos está escuchando y le mandamos abrazo muy fuerte.
1: Sí, bueno, yo personalmente le quiero mandar saludos a mi familia, a mi mamá que está de viaje, pero me dijo que me iba a estar escuchando y te veo hoy, baby, porque regresa hoy. ¡Ah, bienvenida! <risa> y a todos mis amigos. Perfecto, y le mandamos
3: un abrazo muy caluroso a Caro porque hoy es su cumpleaños, abrazo Ay. para Caro y saludos. También, por supuesto, para Mini Santi y para Alex, que nos están escuchando, también para Blanquita. Y agradecemos a nuestra superproducción. ¡Claro! Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Lilith Ortiz, en los controles técnicos el ingeniero Andrés Ramírez y en continuidad tenemos a Juan Carlos Osorio. Pues, muchas gracias a todos ellos. ¿Y qué te parece, Mili, si comenzamos? Porque hoy en Focus
1: Pocus... Estará con nosotros dos la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró. ¿Quién nos hablará de los derechos de los niños? ¿Y tú, Pequeño Jocuscucha?
3: ¿Los conoces? Mmm. Más adelante atomizaremos esta cabina con tuercas y aceite, porque platicaremos de Robotics. Si te gustan los robots, esto es para ti.
1: Además, tendremos una llamadita telefónica con Andrés Carreño sobre la obra ¿Está vivo el padre muerto? Mmm, ¡Qué rico! Mm.
3: Así que no despeguen sus orejas de la radio porque ya empezó... ¡Hocus Pocus! Comienza el día con alegría. Arriba, chamaca, arriba. Queremos saber tu opinión, así que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular.
1: Facebook, con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam y regálanos un like.
3: Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba unam. Presiona el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad.
1: ¿Y qué les parece si iniciamos este sabadito con uh -huh. una rolita pa' mover el bote? Oh. Escuchemos Mora San Zamora de Arley Her. ¡Imaginalízate!
2: Me gusta la guayaba, me gusta el melón. Me gusta la manzana y sandía con limón. Me gusta la guayaba, me gusta el melón. Me gusta la manzana y sandía con
4: limón. ¡Yay! Yeah. Esta es la canción de las frutas, sé que te va a gustar. Son una explosión de sabores en tu paladar. ¡Rico! Si quieres estar fuerte y sano, ellas te ayudarán. ¡Ajá! Pues nos dan muchas vitaminas para poder
5: jugar. Pícala devora mora a Zamora, quero saborear Pícalo, pica, lo pica el manguito lo quiero con chilito, lo voy a disfrutar. Pícala, pica la pica la devoras, mora que mora. quiero saborear Pícalo, pica lo pica el manguito lo quiero con chilito, lo
6: voy a disfrutar. ¡Ay, qué chica la
2: fruta! ¡Delicioso! Mm. ¡Me gusta la baya! Y sandía con limón. Me gusta la guayaba, me gusta el melón. Me gusta la manzana y sandía con limón.
7: Pica el manguito, lo quiero con chilito, lo voy a disfrutar Pícala, 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 devora
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus UNAM. Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas,
3: académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti. La Convención sobre los Derechos de los Niños fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.
1: Conmemorando estos derechos, el 20 de noviembre de cada año se celebra el Día Universal del Niño.
3: Y para saber más sobre estos derechos, está con nosotros la doctora Mónica González Contró,
5: abogada general de la UNAM. Bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de poder estar aquí.
1: No, gracias a ti. Ahora
3: bueno, aquí ya tenemos listas unas preguntas,
5: Mil.
1: Sí, ok. ¿Qué es la Convención sobre los Derechos de los Niños?
5: Mira, pues como dijeron ustedes, es un tratado internacional, ¿qué significa esto? Que eh, los países, todos los países que integran la Organización de Naciones Unidas, ¿no? que bueno, no sé si los niños saben, pero pues es eh, un órgano internacional donde cada país tiene un representante y tiene como fin pues el promover la paz y el resolver los conflictos de manera pacífica. Entonces esta Organización de Naciones Unidas en 1979 dijo bueno pues vamos a hacer una un tratado un catálogo para eh, enumerar los derechos de los niños y las niñas en todo el mundo y es eh, pues muy impresionante porque redactar la convención que si ustedes la ven pues son no es tan larga son 54 artículos se llevó un proceso de 10 años oh, wow. y en 1989 pues se reunieron todos los países y dijeron, bueno, ya estamos de acuerdo en que los derechos de los niños en todo el mundo son estos, y entonces se aprueba por la Asamblea General de Naciones Unidas, y esto está cumpliendo 30 años. Wow
1: ¡Qué padre! Ahora cuéntanos, ¿por qué es importante que los niños conozcan sus derechos?
5: Porque, pues, los derechos son como herramientas, son pues lo que nos hace y, y tenemos en virtud de ser seres humanos, es decir... Todas las personas, sin importar nuestra edad, en dónde nacimos, eh, de dónde somos, ¿no? este, nuestras preferencias, tenemos exactamente los mismos derechos. Y las niñas y los niños, pues como están en esta condición de desarrollo, tienen que tener derechos específicos. Y entonces las niñas y los niños tienen que conocer estos derechos para poderlos exigir, ¿no? uh -huh. para poder eh, también pues ejercer la ciudadanía porque hay que decir aquí ¿no? que la ciudadanía no es solamente cuando cumplimos 18 años y nos da nuestra credencial sí, claro. de director, sino que significa que participemos en la sociedad y entonces por eso es muy importante que conozcan que existe esta Convención sobre los Derechos del Niño y que además México, como firmó esta convención, México es parte de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, está obligado a crear todas las instituciones ¿no? y todos los medios para garantizar estos derechos.
1: Y cuéntanos, ¿cuáles son los derechos de los niños?
5: Uy, pues hay muchos, ¿no? Son, pues desde luego, por ejemplo, el derecho a tener un nombre, una nacionalidad, el derecho a vivir en familia, pero también está, por ejemplo, la libertad de expresión, que este espacio es un excelente ejemplo porque es un espacio para niños, ¿no? Dirigidos, pues, por, por niña, una niña en <risas> este caso, y por niños. En, entonces, decir lo que piensan con libertad, y otros derechos, por ejemplo, para niños pues en una condición más difícil, por ejemplo, cuando tienen que emigrar de sus países, cuando tienen que solicitar refugio, cuando son víctimas de maltrato. Y bueno, el, está el derecho también, por ejemplo, a la educación, a la salud, a la alimentación. Y mi derecho favorito es el derecho al juego, porque este es, está protegido y a veces se nos olvida que es un derecho y que por eso las pues niñas sí. y los niños lo tienen que exigir y lo tienen que poder gozar, ¿no? Y además es un derecho para todas y todos, pero luego, pues cuando somos adultos, como que no le damos claro. tanta importancia, pero en el Exacto. caso de los niños, sí tenemos que este recordar que este derecho al juego es muy importante. Uh -huh. Que además implícito en el derecho
3: al juego van muchas cosas, sí. como socializan, cómo aprenden, uh -huh. cómo se involucran, no solo con su familia, sino también con la gente que está alrededor suyo, en la escuela, uh -huh. el juego tiene tantas posibilidades que es uno de los derechos que más debemos de defender.
5: Sí. Exacto, y eso implica muchísimas cosas, ¿no? Entre otras algo pues que desafortunadamente se vuelve difícil en nuestro país, que se tiene que garantizar que las niñas y los niños tengan espacios para jugar y espacios seguros y espacios adecuados, ¿no? Es decir, que puedan ir a un parque y encontrarse con amigas y amigos, y además otra cosa que a mí me gustaría decir es que en el juego también las niñas y los niños ejercen la ciudadanía, sobre todo en uno que se llama el juego de reglas, que pues Mili está más cerquita de, de, de esa etapa, <risa> pero es cuando se reúnen las niñas y los niños y entonces empiezan a discutir sobre qué van a jugar, cuáles son las reglas, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a jugar a las escondidillas, ¿no? ¿Sí todavía se juega a las escondidillas? Sí, Míe, sí, no? todavía. Entonces, bueno, pues hay una deliberación ahí de pues ¿Qué se vale? ¿Qué no se vale? ¿No se vale salvar a todos los compañeros? este ¿En qué espacio va a ser? Y entonces hay hay una deliberación democrática que es exactamente la misma que se da en las sociedades democráticas, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y Senadores. Es decir, las sociedades y la democracia no es otra cosa que ponemos ponernos de acuerdo sobre las reglas. Entonces yo siempre digo que los diputados y los senadores tendrían que ir a los parques y a los espacios infantiles para ver cómo se delibera, porque cuando los niños juegan en condiciones de igualdad, se escuchan, ¿no? Realmente generan consensos y además después todos respetan las reglas, ¿no? Y a veces eso creo que nos falta un poquito a las personas adultas.
3: Oye, sí, tendríamos que organizar esas visitas a los parques. Sí.
1: Ah cuéntanos, ¿cómo hacemos realidad esos derechos?
5: Pues mira... Pues en primer lugar, como tú dices, ¿no? Hay que conocerlos, porque si no sabemos qué derechos tenemos, ¿no? Si los niños y las niñas no saben qué derechos tienen, pues no los pueden eh, exigir. Y después tenemos además muchos mecanismos. En principio, pues los eh, papás y las mamás son los obligados, en primer lugar, por ejemplo, a garantizar el derecho a la salud, a la alimentación, uh -huh. a la vivienda. Es decir, eh, aunque ustedes no lo crean hasta hace, pues... Eh, 35 años existía algo que era el derecho de corrección, es decir que los papás les podían pegar a los niños protegidos por la ley para corregirse. ¿Eso sería? ¿Sí? Ay, no. Esto apareció, desapareció del, de la ley en 1975. Ahora sabemos que esto no, o sea que a los niños y las niñas nunca se les debe golpear, no hay ninguna cosa, eh, ninguna situación que justifique que lo, les puedan... Eh, ...pegar ni maltratar, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, es importante eso. Y luego también tenemos que es importante que las niñas y si los niños lo conozcan, pues comisiones de derechos humanos, ¿no? Si una niña o un niño en esta, en la Ciudad de México sufre de alguna vulneración a sus derechos, puede ir a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de ah, México.
3: Justo era una pregunta ah. que nuestra producción tenía para ti. Si en algún momento
5: no se cumplen los derechos de los niños, ¿qué se puede hacer? Así es. Entonces, por ejemplo, está la, la, la Comisión de Derechos Humanos, también eh, el Consejo... Eh, para prevenir la discriminación ¿no? eh, que es un tipo de violación a los derechos humanos cuando te hacen menos y tenemos dos instituciones muy importantes, una es el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, así con ese nombre largote, en el caso digamos nacional, este sistema lo preside el presidente de la república y están ahí sentados todos los secretarios de estado los gobernadores, ¿no? representantes de los poderes, en fin y ellos se encargan de hacer ¿no? las políticas para que todas las niñas y niños puedan gozar de sus derechos, ¿no? ¿Qué va a pasar en salud, en educación, etcétera? Y también lo tenemos en pues, en cada uno de los estados, los municipios, en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías y la ciudad. Y también tenemos una eh, institución muy importante que es la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, porque pues, a veces sabemos que algunos niños, pues, Pu puede ser que sus papás no no sean, no sean les respeten sus derechos o que pase alguna situación y entonces se puede acudir a esta Procuraduría de Protección. Y es importante no solo que oh, los wow. niños lo conozcan, sino que los adultos también, porque las personas adultas a veces no sabemos que podemos recurrir a esta Procuraduría. ¿Y si eso pasa, un niño puede ir solo? Sí podría ir solo, lo que pasa es que es difícil Ajá, porque... y es peligroso. Y es peligroso porque, pues, imagínense en esta ciudad tan grande, ¿no? Pero tendría que acercarse a su maestro o maestra, ¿no? A este... al director de su escuela o algún tío ¿Eh? tía, ¿no? Alguna persona adulta y decirle, oye, este... me está pasando esto. A veces es muy doloroso esto, pero a veces pasa dentro de las familias. Entonces, decirle, me está pasando esto... Y entonces pues ya tener alguna este que que a través de esta persona que sea de su confianza pues pueda acompañarlo y se puedan tomar medidas para que los niños estén mejor
1: ahora cuáles cuáles son los derechos que tú crees que son los que menos se, se los derechos de los niños que tú crees que son menos usados o sea los que menos se hacen en realidad
5: mira este precisamente de la libertad de expresión del que sí. yo hablaba. Hay pocos espacios para que las niñas y los niños se expresen, digamos, de manera importante, relevante. Aquí estamos en un programa, ¿no?, que tiene una difusión amplísima y que además es un programa, pues, que realmente tiene mucha, eh, ¿no?, mucha eh, penetración, ¿no?, y, y mucha gente lo escucha. Eh, por ejemplo, también, a veces, el derecho a la información o el derecho a la participación, ¿no? Y esto, pues, tiene como... Algunos problemitas, porque la verdad es que no hemos sabido como personas adultas ver cómo participan los niños. Hay algunos ejercicios. No sé si, a ver, Mili, si tú conoces la consulta infantil y juvenil del INE que organiza. No. Pues, ¿ves? Es que es importante porque cada eh, tres años, cuando hay elecciones federales, ¿sí? O sea, cuando elegimos o al presidente o a la Cámara de Diputados o Senadores... El Instituto Nacional Electoral organiza una consulta para niñas y niños. Parece que fue hace poco, ¿no? Fue en hace un año justamente, pero el problema es que no hemos podido tampoco procesar los resultados todavía de esa consulta. Entonces es un espacio ese también de participación importante. Pero tenemos que generar nuevos espacios. No, Por ejemplo, ahorita hay un ejercicio en la Ciudad de México para que niñas y niños también participen y digan, pues, ¿no? ¿Qué opinan de su colonia, de su ciudad? O sea, ¿qué es lo que más les preocupa? porque Evidentemente son parte de la comunidad Pero todavía pues a veces tenemos Como, ¿no? Algún miedo O alguna, ¿no? Que no nos parece Tan importante la participación cuando es Muy importante que porque todas Y todos somos importantes en una Sociedad y tenemos algo que decir
3: Entonces estamos celebrando El día, bueno el 30 aniversario De la Convención de los Derechos Humanos uh -huh. Pero también se le celebran El 20 de noviembre el día
5: eh, Mundial del niño, ¿no? Así es, y es por eso que, o sea, el Día Mundial del Niño responde a que ese día, el 20 de noviembre de 1989, se eh, aprobó por la Asamblea General de Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos del Niño, por eso es el Día Mundial del Niño. Nosotros en México también tenemos el 30 de abril, que es el Día del Niño, Ajá. pero ese es solo para México. Porque hace muchos años no, este, la, eh, también la, eh, la sociedad en ese entonces, la sociedad de naciones dijo, la, cada país elija un día no, para celebrar a las niñas y los niños, ¿no? pero uh -huh. a nivel internacional el 20 de noviembre es... Pues que en todos los países se celebra esto, pero sobre todo se celebra pues que se les reconoce que, es, que tienen derechos, que tienen todos estos derechos de los que hemos estado hablando aquí. Que es una conmemoración muy importante,
3: que pocos sabíamos que existía, que pocos sí. sabemos que existe, entonces es importante que sepan que existe esta, esta conmemoración, que hay estos organismos, que ya nos dijo Mónica, donde podemos acercarnos, que es importante también... Hablar con la gente que tenemos cerca, con la gente que le tienen confianza a los pequeños, que, que es
5: importante que se expresen y que digan qué sienten, qué les está pasando. Exactamente. Y esto tanto en la familia como a nivel, digamos, de la comunidad. Entonces, por eso es muy importante, pues, o sea, celebrar y decir, pues, este día, ¿no?, que coincide con la Revolución Mexicana en México. Sí. Entonces, a veces por eso no nos damos sí. tanta cuenta, pero que es muy importante, este, pues, que todos los países se pusieron de acuerdo ese día. Para reconocer que las niñas y los niños tienen derechos Y que no solamente son estos derechos Pues a ir a la escuela, ¿no? A Ajá. ser vacunados, etcétera Que son, pues, esos no tienen tanto problema Sino a expresarse, a participar, ¿no? A, este, a ser protegidos en contra de, del maltrato A jugar, ¿no? A participar de la vida cultural, ¿no? En fin, todos estos derechos Nos acordamos cada 20 de, de noviembre ¿Cómo podemos hacer para acordarnos todos los días? Exacto. Pues yo creo que lo primero que tendríamos que hacer o que tendrían que hacer es conocer la convención, leerla. Eh, pues, por ejemplo, eh, hay un órgano internacional también que es el Comité de los Derechos del Niño, que depende del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ahí está la convención. Pero también hay muchas versiones, digamos, amigables para uh -huh. niños más chiquitos de la convención, aunque no es un, un documento muy largo, como pues poder acercarse a, esta, a este documento, ver qué derechos tienen, ¿no? Y es muy importante. Y creo que las personas adultas, todas, tenemos que sí leer esta esta convención, leer las leyes, por ejemplo, en México nuestra Constitución, el artículo cuarto reconoce a las niñas y los niños no como como sí, sí, sí. sujetos de derechos, este tenemos la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entonces creo que tendríamos que... Eh, ver esos derechos y usarlos, ¿no? Usarlos y niñas y niños decir, pues tengo derecho a expresarme, tengo derecho a participar, tengo derecho a la alimentación, a la salud. Una cosa muy buena es que las niñas y los niños se organicen, ¿no? Uh -huh. Y los adolescentes también, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, en el tema del cambio climático, que es increíble que quienes se han organizado y quien han movilizado a la sociedad han sido adolescentes. ¿No? no no han sido las personas adultas porque estamos un poco uh -huh. adormiladas y entonces pues están exigiendo en este caso este los y las adolescentes que respondamos nosotros con acciones y políticas concretas entonces esto de pensar pues que que sí se puede no que hay muchas sí. resistencias porque todavía las personas adultas pues les, nos cuesta trabajo sí. este uh -huh. no asumir que las niñas y los niños están pueden tienen algo muy importante que decir pero ahora sí que la unión hace la fuerza y creo que se ha demostrado que sí pueden realmente exigir cosas que a veces incluso las personas adultas no vemos. Pues ahí está. ¿Sí? Tenemos mucho trabajo, tienes mucho trabajo, Mili.
1: Sí,
3: todos. <risa> <risa> Nos manda saludos, Hermelinda Neri dice que está muy interesante el tema, buenos días, saludos también a Sergio Basurto, y bueno, Mónica, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Oye, ¿puedo mandar yo unos saludos? Ah, por
5: supuesto. Bueno, es que a mí las que me enseñan son mis sobrinas, Andrea, <risa> Amaya... Romina y Emilia que están escuchando el programa y que este ah, sí no están muy contentas y bueno ellas siempre también están eh, muy al pendiente de sus derechos y a todas las niñas y los niños de verdad que, que conozcan este tema y que nos ayuden a las personas adultas a, a entender lo que están viviendo y a construir una sociedad mejor y a trabajar por ello Así es. Pues, Mónica, nuevamente sí, muchas gracias muchas por venir a compartir Mónica. con Focus Ay, ah, al Focus. contrario. Muchísimas gracias y muchas felicidades porque este es un espacio de ejercicio de los derechos de los niños. Muchas gracias. <risa>
1: muchas gracias. Como ya escuchamos, los niños tenemos derecho a la educación, a la familia, a la protección, pero también tenemos derecho al juego.
3: Por eso escucharemos Yo Tengo Derecho a Jugar de Canta cuento.
0: rayos y centellas, estás en Hocus Pocus. ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM. micrófono. Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? Bien. Yeah. Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista.
3: Los robots son parte de nuestro día a día. De hecho, hay varias cosas que ya realizamos con más facilidad o rapidez gracias a ellos.
1: Pero... ¿Cómo se hacen estos robots? Mm. Robotics es una organización interesada en que todas las niñas y niños puedan desarrollarse a través de la robótica.
3: Y para hablarnos más de Robotics están con nosotros Susana Santillán, representante de Robotics, y Santiago Irata, alumno. Bienvenidos.
1: Bienvenidos. <risa> Mucho gusto. Bueno, les tenemos aquí unas preguntitas ya preparadas.
7: ¿Qué es Robotics y de dónde viene? Bueno, Robotics es el movimiento educativo más grande de Latinoamérica y se encarga de empoderar a los niños y jóvenes a través de la robótica para un impacto social. Tiene 13 años de experiencia y pues viene eh, como idea para fundar esta empresa en donde los niños están enfocados principalmente a fortalecerse emocionalmente. ¿Fortalecerse
3: emocionalmente? Ah, ¿eh? al ratito hablamos de eso.
7: Bueno, y ¿Cómo aporta Robotics
1: a la educación de los niños?
7: Pues mira, en Robotics eh, trabajamos más las habilidades porque en las competencias del siglo XXI pues ahora nuestros estudiantes pues tenemos que prepararnos para los problemas del futuro. Uh -huh. Pero esto va más allá, ¿no? Porque las, las habilidades de conocimientos y competencias pues únicamente no, no se limitan a solo adquirirlas. Sino por eso hablaba hace ratito de, de fortalecer emocionalmente Porque ahora necesitamos pues niños más fuertes Que crean en ellos mismos Y que son capaces de hacer todo lo que se imaginan Ahora cuéntanos Aparte de, aparte de esto
1: de, for, de la fortaleza emocional que nos habías comentado habilidades qué otras habilidades se les puede aportar a los niños con esto de Robotics?
3: Bueno, a ver, que nos platique Santiago
4: Fortalezas te abre mucho la imaginación uh -huh, El compañerismo uh -huh. Más que nada uh -huh. Es tanto el momento de crear, de apoyar Una idea es Mucho como de qué, ¿Qué podemos hacer de nuevo? Para para hacer un mejor mundo no Se escucha muy Muy eslogan, pero es la verdad Es la, <risa> <risa> es la mentalidad Que te crea
1: <risa> Y Forpavir? este una pregunta Aparte <risa> Como que ustedes qué sienten que es como lo lo, lo lo que han impactado lo que han impactado más con robotics hacia el hacia el mundo en general.
7: Pues yo creo que es más que, que nuestros niños y jóvenes vean que no hay límites. ¿no? que el único límite que hay es que se, los que se ponen ellos mismos entonces dentro de estas habilidades también por ejemplo creo que algo que marca mucho es la tolerancia a la frustración porque muchas veces aún de grandes nos cuesta mucho trabajo entenderlo ¿no? pero cuando estás haciendo un reto y te das cuenta que no pasa nada si te equivocas y empiezas de cero lo vuelves a hacer entonces se vuelve algo tan común que cuando te enfrentas a un problema más grande sabes que puedes solucionarlo Sí, claro ahora cuéntenos ¿Qué tipo de problemas se pueden
1: resolver con lo que aprenden los niños en Robotics? Es decir, ¿tienen algunos problemas personales? ¿Cómo, este, ¿cómo aporta Robotics para arreglarlos?
4: Se puede, bueno, en mi experiencia se puede solucionar absolutamente todo. Robótica la puedes eh, usar como un desestrés, una forma de, de canalizar todas tus ideas, todas tus emociones, ayuda a que las controles. A que bueno, hay mucha gente que en realidad está en depresión y solo en ver un robot, solo en ver cómo es un mecanismo, ya le saca una sonrisa.
3: ¡Wow! ¿Cuántos años tienes, Santiago? Tengo 15 años. ¿A qué edad entraste a Robotics? Entré a los 12 años. Hace 3 años. Cuéntanos cómo ha cambiado tu vida estar en Robotics.
4: Pues, la verdad es que totalmente, porque a los 12 años yo era muy cerrado, como de, es que no puedo, qué flojera, eh, yo no sabía qué era la robótica, ¿no? Empecé a ver la robótica y empecé a ver mi mundo de otra manera, como que en todo hay otra solución, es también en lo que nos ayuda mucho, porque wow. dices, bueno, eh, tengo un tope aquí, eh, ¿cómo lo voy a esquivar? Ah, pues voy a poner, ya técnicamente, ¿no? 360 grados. Eh, igual en la vida cotidiana tengo este problema, ¿cómo lo vamos a evitar? Te ayuda a pensar mucho, a tener varios planes Ajá. para solucionar las cosas.
3: ¿Te wow. ayuda a mejorar tu desempeño escolar, digamos, también? ¿O ¿Funciona para eso o no funciona para eso? Sí. La mamá nada más se ríe así como de... <risa> <risa> ¿Será o no será?
4: Sí, pero no es totalmente... O sea, sí te no, ayuda, no, claro. pero...
3: Hay que estudiar de que todos estudiar, modos. Claro. Exacto.
4: Pero pues, sí, sí tiene muchos beneficios porque pues ya tienes el conocimiento, no. Por ser una ingeniería. Ahorita yo que estoy viviendo eso, eh, hay varios proyectos igual y pues ya tengo el conocimiento o el
3: las bases. Ajá,
4: las bases o también para ayudar. Ahorita estoy, yo entro como común, pero pues puedo ayudar a otros compañeros, no, a como de, ah, mira, yo sé esto, vamos a hacer esto te puedo ayudar en un proyecto de que te dejaron desde un era un LED eh, dos servomotores es, es más ah. <ríe> <Ajá>.
3: <ríe>
4: es más como te ayuda más a socializar ¿no? a hablar sobre Ajá. el tema no sé, tener algo más en común y pues una mente más abierta
1: y cuéntanos ¿qué es lo más como impresionante que tú crees que hayas hecho en Robotics?
4: es que son muchas cosas una ¿sabes?
1: pues nómbranos una de las <coughs> cosas
4: mira ahorita estamos no no lo todavía no lo hemos acabado uh -huh. pero estamos en estamos viendo los pasos para estar un, desde un control un aparato electrónico Bluetooth pero con un poquito más económico no a, a otras cosas pero oh, pues guay. es que se puede hacer de todo no no lo hemos llevado a cabo pues uh -huh. por X, razón, pero en realidad pues en mente pues están muchas, muchas cosas.
3: ¡Qué padre! Susana, hay muchos niños que participan en Robotics, han tenido tantas experiencias, ¿cuántos años lleva Robotics?
7: 13 años.
3: 13 años lleva Robotics. Tú nos hablabas sobre fortalecer emocionalmente a las niñas y a los niños. Y, por ejemplo, Santiago nos hablaba acerca de que hay gente que ha tenido depresión y entrar a Robotics les ha ayudado. Me gustaría que abundaran un poco más en esta parte de fortalecer emocionalmente. Porque si bien es cierto, de repente nos dicen robots, robótica. Y las mamás decimos, ah, sí, yo quiero que mi hijo construya un robot. Pero nunca pensamos en estos otros beneficios de los que ustedes nos están hablando.
7: Claro, eh, muchas veces pensamos o la preocupación de los papás es cómo ver estas habilidades o cómo descubrirlas, pero eh, pues no se trata solo como de saturar de información o de actividades a, a los niños, sino más bien que ellos aprendan a descubrirse. El modelo Robotics nos permite adaptar los contenidos teóricos y prácticos en una realidad entretenida y desafiante, ¿no? Mientras ellos se van conociendo y pueden desarrollar esta fortaleza. Porque eh, dentro de estas habilidades pues tenemos casos, por ejemplo, donde llegan niños que no hablaban con nadie, o les costaba mucho trabajo socializar y después las mamás pues llegan muy contentas como de wow, ya tiene amigos, ya puede, ya habla con todos, ya nos platica lo que nos dice, entonces sí les ayuda mucho a desarrollarse y a tener esa seguridad en ellos mismos para poder hacer más cosas.
1: Y qué tienen este robotics dos preguntas <ríe> la primera es robotics es nada más un movimiento en Latinoamérica como lo habías dicho o es mundial y si es mundial tienen algo planeado así como muy muy grande que quieran hacer
7: pues mira ahora solo estamos en Latinoamérica y pues lo, los cursos no no, no solamente están en, en el lado de los de los centers, ¿no? Donde estudia, por ejemplo, Santiago, sino también estamos impactando en América Latina, en las en las escuelas privadas, públicas, a través de distintas modalidades y justo es para hacer llegar la robótica en todos los, los países. Y sí, también tenemos eh, pensado que llegue mucho más lejos, ¿no? De, de cruzar el el charco <ríe> y que Robotics pues, crezca mucho más para seguir impactando a todos los niños y jóvenes, ¿no?
3: A ver, Santiago, ¿cómo invitarías a, los ni a las niñas y a los niños que nos están escuchando a que vayan a Robotics?
4: No es tanto como invitación, es como una, un ejemplo, una motivación, que en realidad no tanto a Robotics, pero que sigan sus sueños, ¿no? Si en realidad es la robótica, es muy buena opción, ya que te abre muchos caminos, muchos mundos, eh, tu vida cambia totalmente, como te lo expliqué, eh, es tan bonita las experiencias, desde ir a una feria, todas tus emociones. No es tanto al ir a ganar, es lo que vives, lo que aprendes. Entonces, pues yo los invitaría, así como invitación, pues a darse un tiempo, a pues que en realidad chequen qué es la robótica en sí. No solo son robots, no solo es una programación.
3: Muy bien. Wow. Y para los que estén interesados, Susana, ¿de qué edad a qué edad? ¿En dónde?
7: ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Pues mira, está desde preescolar hasta bachillerato. Tenemos eh, cuatro sucursales en la ciudad. Estamos en Lindavista, Satélite, Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia Roma. Entonces, eh, en cualquier sucursal pueden visitarnos. Las redes sociales también las pueden visitar. ¿Qué son? Arroba Soy robotics y la página web eh, soyrobotics.com ahí nos pueden encontrar, tenemos toda la información y pues estamos esperando a que nos visiten y puedan conocer también Robotics.
3: ¿Hay mm. niños en estos durante estos 13 años que se hayan dedicado ya más en forma a, a como decía Santiago, a quizá
7: una ingeniería, a algunas cosas de los más grandes? Sí, sí tenemos alumnos que se han enamorado tanto de la robótica que deciden estudiar alguna ingeniería pero también hay otros que estudian, pero no necesariamente están enfocados a la ingeniería, ¿no? También uh -huh. eh, salen de Robotics y ahora ya son biólogos o ya son eh, pedagogos, eh, locutores, ¿por qué no?
3: <risa> Para eso tienen que venir sí. a
7: Pocus. <risa>
3: Exacto. Entonces, las actividades se llevan a cabo durante las mañanas, durante las tardes, los fines de semana. ¿Cómo es eso? Los tenemos
7: por las tardes en nuestras cuatro sucursales, en un horario de cuatro y media a seis, tienen una hora y media de, de clase. También tenemos los cursos sabatinos, entonces están las dos modalidades para los horarios que mejor le, les queden, ya sea entre semana o fin de semana. Y eh, como les comentaba, está desde preescolar, que va desde los cuatro años hasta nivel bachillerato, podemos tener los, los cursos. Hasta nivel bachillerato, ¿y tú piensas wow. seguir ahí, Santiago?
4: Yo pienso seguir ahí.
1: Ay, qué bien
4: Yo digo que Los papás que ahorita tienen a sus niños Pequeños, uh -huh. eh, los apoyen Totalmente, ya que pues así los van A ayudar a tener una pasión Porque ahorita Sinceramente eh, en, la, en la actualidad Las generaciones Ya es como de, pues lo que venga Un día a día Entonces desde, ya no Ya no es tanto de esperar los papis ¿No? Que ya desde el preescolar ya pueden apoyar a, a crecer a sus hijos, ya que tengan un conocimiento, una idea de qué es una ingeniería o la robótica.
1: Y cuéntanos, Santiago, como ya dijo este, Susana, a, como ya dijo Susana sí, este, había había dicho que hay personas que sí al final van, van a ser ingenieros, que en serio llegan apasionados, pero ¿tú qué quieres ser realmente cuando seas grande?
4: Yo me quiero dedicar a la cibernética, Especializándome en ciberseguridad
1: ¡Ah, oh, wow.
3: Eso se oye muy pomposo Y ahora explícanos qué es
4: La ciberseguridad La ciberseguridad es el tema de cuidar, proteger eh, Desde un usuario hasta, Bueno, sí, ¿no? Todo eso son usuarios Ya que todo se maneja por internet Ajá. Por decir, un ejemplo en tema bancario Mm. Que es a lo que me quiero como que enfocar más Tema bancario, eh, en la actualidad hay mucho fraude en, sí, es Que es sí. cibernético Entonces todo empieza desde los códigos, desde las combinaciones, nuevos lenguajes Cambiar, el proyecto es más como cambiar ese lenguaje binario que es predecible
1: ah. ¿Y en qué te ayuda es, eh, a eso la robótica? ¿Nos podrías explicar
4: pues aquí me ayudó a la programación, por decir, la robótica me enseña, puedo hacer un robot, o sea, ya tengo el conocimiento de poder hacer un robot y ya no depende de tanto de un humano. De la mano de un humano ya pues la programación ya viene sobre un robot, ya solo se implementa al dispositivo, a la computadora y pues hace la función.
3: wow pues esto es lo importante de lo que nos hablaba Susana al principio, ese impacto social que tiene Robotics. Por favor, repitan las redes sociales, ¿a dónde se pueden acercar los niños, los papás, quienes tengan intención de conocer más acerca de Robotics y de seguir el ejemplo de Santiago?
7: Claro que sí, nuestras redes sociales son soyrobotics.com, en Facebook, Instagram estamos como arroba soyrobotics y el teléfono que tenemos es el 5025-3726 extensión 1000, donde pueden tener eh, más informes de manera detallada, los costos, los horarios y el, la ubicación exacta de nuestras sucursales.
3: Eso está maravilloso. Pues Santiago, Susana...
7: Muchísimas muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias por gracias, invitarnos. Gracias. <risa> <risa> y bueno... Y es
3: importante crear la habilidad de imaginar a estas peculiares máquinas, como ya nos dijo Santiago.
1: Así es, y tienes mucha razón. Pero también hay que admitir que cada mañana cuando nos cuesta despertar... Los robots somos nosotros. Ay, creo que sí.
3: ¿Qué te parece, Milly? Si sí, invitamos a todos los Joko Escuchas a oír Soy un Robot de Chumichuma. <música>
0: Este fin de semana. Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
1: Se está terminando el mes de recordar a quienes han sido parte de nuestra familia. Y hablando de familias,
3: hay algunas que son más únicas que otras, como las de la obra ¿Está vivo el
1: pan de muerto? Por eso tenemos en la línea a Andrés Carreño para contarnos lo que veremos en esta puesta en escena. ¡Bienvenido!
3: Hola, Andrés. Bueno, eh, estamos tratando de entablar la comunicación con Andrés. ¿Algo pasó? Buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? Andrés, ¿nos escuchas? Bueno, en lo que se enlaza la llamada con Andrés, queremos platicarles que... Este
1: es... Es un espectáculo de teatro cabaret para niñas, niños y sus familias, con humor, canciones y una historia de intriga y misterio. Se abordará el tema de que todas las familias son diversas y que no hay ningún modelo único.
3: En esta ocasión hacen Mancuerna, Tapia y Carreño, quienes con su ingenio, locura y buen humor nos ofrecen un espectáculo propositivo y actual para, para la realidad que viven las familias en nuestros días. Esta obra se está presentando en eh, dónde está Mili? dónde está la información? Uh, en el en centro, el centro
1: cultural. cultural El Hormiguero.
3: Andrés, me escuchas? ¿Qué? No se escuchan Gabriel tú. Manuel será
1: 1539 Colonia del Valle Sur, cerca del metro Hospital 20 de Noviembre. Muy bien. Boletos eh... en boleto. Polis.com.
3: Boleto, Vamos a tratar una vez más de, de en la sala llamada. De todos modos, ustedes ya tienen la información. Es una obra muy divertida. Súper divertida. Que además nos recuerda justamente que las familias somos diversas, que tenemos distintas características, distintos integrantes. Sí. Y que además, ay, hace referencia a algo que me encanta: que es Sil Mm, el pan de muerto. Ay, sí. Que es uno de mis favoritos. ¿Qué les parece si mientras tanto nos vamos a escuchar una canción que justamente habla de una de las sensaciones más apremiantes, digamos, más fuertes que de repente tenemos los seres humanos? ¿Qué es?
1: La canción bueno, del miedo. Bueno, ¿cuál es? Miedo. Cuál,
3: exacto, la canción del miedo. ¿Tú has sentido oh. miedo alguna vez, Mil?
1: Sí, varias, la verdad. En la, por ejemplo, en las pesadillas, o cuando estamos jugando a mis amigos y, al, y alguien me va para atrapar, entonces siento mucho adrenalina y empiezo a correr. ¡Guau! ¡Wow! Pues, ¿qué te
3: parece si a ti y a todos los Joco, escuchas los invitamos a oír esta canción que se llama Canción del Miedo de... ¡Cachibache Rock para Chavitos! ¡Yay!
6: me quiero parar y son vampiros fantasmas que dan miedo y en las brujas que vuelan lindo por el cielo y esas brujas se quieren llevar a todos los niños que se porten mal Horribles que vienen por mí Bestias terribles se acercan aquí Y en mi cama yo grito así Noche terriblemente fría. Solo se oía un aullido que así decía. Todo era oscuridad. En mi cama acostado ni al baño me quiero parar. Son vampiros, fantasmas que dan miedo. Brujas que vuelan riendo por el cielo. Y esas brujas se quieren llevar a todos los niños que se porten mal. Monstruos horribles que vienen por mí. Bestias terribles se acercan aquí. Y en mi cama yo grito así. Que viene por mí. Bestias terribles se acercan aquí. Y en mi cama yo grito así.
3: Uy, qué miedo. Uy. Pero ya tenemos en la línea, ahora sí, a nuestro amigo Andrés Carreño. Hola Andrés. Hola,
8: ¿cómo están? Por fin lo logramos. Lo logramos, <risa> lo logramos. Lo logramos.
1: Así que te queremos preguntar primero que todo, Andrés. ¿De qué se trata la obra?
8: Pues miren, es una obra que... Primeramente habla sobre que la unión de las familias se basa en el amor, en la comprensión, cualesquiera sean estas personas que se unan para crear este llamado núcleo familiar. Esa es como nuestra primera eh, prioridad de llevar esta obra escena. Y luego ya entre toda la historia, pues es que hay una niña que se llama Soledad, ...y está muy sola porque tiene unos papás muy estrictos... ...que pues le dicen... ...con estas personas sí te puedes juntar... ...con estas no... ...y entonces ella está feliz porque por fin va a haber una fiesta... ...en esta ocasión será la fiesta del Día de Muertos... ...y en esta fiesta ya va a poder convivir con todos los otros seres... ...pero como se robaron el pan de muerto de la ofrenda, el papá quiere cancelar esta fiesta y entonces pues Soledad dice, no puede ser, era mi oportunidad de conocer a las demás seres y no se va a lograr, y entonces le pide un amigo cuervo que tiene que se llama Edgar Allan
3: y ah, mira qué bonito. De terror,
8: <risa> que le ayude a investigar a estas, a estas familias para saber si hay algo en especial por lo cual su papá no deja que se junte ella con esas personas
2: ah, wow. y así
8: visitamos a a cuatro familias, a la Llorona con su hijo el Coco, a los vampiros Drácula y Nosferatu, que son papás de Luz Clarita, a dos niñas, que tienen a su nietecito que es Frankenstein y a un lobo y una loba que se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar y tienen un montón de hijos.
1: ¡Guau! Wow. Wow. Y por lo mismo que nos comentaste es, este de que Soledad va a una fiesta el Día de Muertos, ¿es porque se llama el pan de muerto, el, está vivo el pan de muerto la obra o por qué es? Sí,
8: porque como lo raptan, verdad, lo, lo, se lo llevan de la ofrenda, pues queremos saber si está vivo o no, cómo es que se encuentra este pan y si va a regresar a la, a la ofrenda para que se pueda hacer esta celebración al final de, del día.
1: Ahora cuéntanos, ¿dónde se presenta o hasta cuándo se presenta la obra?
8: Mañana es el último día, la ah, última oportunidad que ay. tendremos este año de ver este proyecto. Y estamos en el Centro Cultural El Hormiguero, que está ahí en Gabriel Mancera 1539. Y es mañana a la 1 de la tarde, la última, última función.
1: Pues entonces, córranle radio, escuchas. <risas>
8: córranle, se van a divertir mucho este otro cabaret para para niñas y niños, hay música, hay mucho humor, y de verdad que se la van a pasar muy bien.
3: ¿Cuánto dura la puesta en escena, Andrés?
8: Dura una hora y cuarto.
3: ¿Está dirigida a, de, a qué niños, desde qué edad pueden participar?
8: Pues la verdad es que Está hecha sobre todo para de cinco en adelante, pero yo he tenido experiencias donde si la gente quiere llevar a sus hijos e hijas mucho más pequeños al teatro para que se vayan de una vez familiarizando con este bonito fenómeno teatral, pues son bienvenidos y no habrá ningún problema si lloran, hablan, cantan o platican.
3: ¡Ay, eso está maravilloso! Sí. Pues ya saben, no pierdan la oportunidad de ir mañana a la última función de Está Vivo el Pan de Muerto y conocer toda esta diversidad de familias donde todos podemos ser integrantes de una o de más.
8: ¡Exacto! Y este es un proyecto que estoy haciendo junto con Fernanda Tapia, que es Un Amor, y juntamos nuestras dos locuras para llevar este espectáculo a escena.
3: Perfecto, pues no se lo pierdan mañana, es el último día, insistimos, mañana a las 13 horas, sí, lleguen un poquito órale. antes, para que alcancen sí. buenos lugares. Y Andrés, muchas gracias por compartir con nosotros sí, este proyecto, y por gracias. favor apúrenle al otro para que vengan a presentarlo a Hocus Pocus. Eso haremos,
8: muchas gracias.
3: Un abrazo, Andrés. Un abrazo.
8: Hasta
3: luego. Bueno, pues estamos terminar el programa y estamos a punto de salir también de vacaciones sí, wow. en estas vacaciones tenemos preparados para ustedes unos programas padrísimos sí. donde recopilamos lo mejor de los invitados musicales que hemos tenido y además vamos a recordar algo maravilloso que hicimos el año pasado mil. La tuvimos, pastorela Sí,
1: tuvimos una pastorela que la hicimos, nos tardamos un buen, pero nos quedó padrísimo ¿verdad? Y sí? también,
3: exacto, y también en Reyes hicimos una producción especial que Sí, era,
1: era, las, era Reina, las Reyes Magas Las
3: Reinas Magas Entonces, esto y mucho más vamos a tener en los programas especiales de Navidad Vacacional Y pues es hora de...
1: Irnos... Bueno, yo estoy muy triste de que ya se acabó el programa, pero nos vemos regresando de vacaciones.
3: Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso y nos escuchamos la próxima semana.
1: Adiós.
0: Radio UNAM presentó
2: ¡Vagus,
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.